0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. para que ganemos todas las batallas porque tú ya las ganaste en la Cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse hermanos Una fe firme, vamos a Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4 Verso del 18 en adelante Amén Verso 18 en adelante Vamos a leer cuatro versos No va a ser larga la prédica Porque vamos a ministrar también eh, Cuando estuvimos en, en España En este viaje Yo tenía el vuelo de regreso para el día martes Y como hubo la gran tormenta que hubo en, en Nueva York, en el área de Nueva York, New Jersey, en Massachusetts, todo eso, los vuelos fueron cancelados y me avisaron, hoy con la tecnología, gracias a Dios, si no hubiera llegado al aeropuerto y ahí hubiera sido todo un gran relajo, pero me avisaron una noche anterior y entonces pudimos cambiar el vuelo con, con anticipación, y me pasaron para el día miércoles. Pero las cosas de Dios, la verdad Dios hace las cosas maravillosas y Dios trabaja de una manera maravillosa. El martes ellos tienen culto de oración, y me invitaba el pastor que yo llevar al, presidiera el culto y la verdad Dios se manifestó grandemente, mucha gente llegó enferma a, al culto y llegó un niño que incluso no podía ni caminar y hoy me hablaba el pastor y me daba testimonio que está muchísimo mejor lo va a ver una de las mejores, una eminencia supuestamente la otra semana Me dice, no, vamos a ir solo para que haya testimonio Pero la verdad que yo ya lo veo bien, me dice Gloria al Señor, eh, tenía los huesos, el hueso, los el fémur los tenía cruzados Y no podía casi caminar por eso Así es que toda la honra y la gloria es para el Señor, amén Y ese día yo prediqué de estos versos Entonces dije, bueno, lo voy a compartir con los de la iglesia es Romanos capítulo 4, verso 18, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Vamos a, a, a escudriñar estos versos porque hay unas verdades aquí espirituales muy pero muy buenas. Que muchas veces nosotros leemos la Biblia, no nos detenemos a, a meditar cada verso y entender qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo. Y veamos el verso 18 donde dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dice, en este verso hay una verdad bien importante. La verdad que nosotros vemos aquí... Que nosotros nos gustaría inmediatamente ver las promesas de Dios Cuando nosotros le pedimos algo a Dios y Dios nos da una palabra Y nosotros creemos las promesas de Dios Y creemos a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra Todos quisiéramos ver inmediatamente lo que le estamos poniendo a Dios, sí o no Pero una de las cosas que tenemos que entender, que las cosas de Dios no es magia Los milagros no es magia, el poder de Dios no es magia Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Y entonces, cuando dice aquí, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que ya se le había prometido, está diciendo algo bien importante. ¿Por qué? Porque una cosa es creer y que Dios nos cumpla, entonces cuando Dios hace la promesa... Nosotros cuando vemos la promesa, el milagro que estamos esperando Realmente muchas veces eso no trabaja en nuestras vidas Nos admiramos, nos emocionamos, nos contentamos Pero cuando somos hijos de Dios, Dios nos quiere dar las cosas Pero también que eso que Dios nos da que Porque Dios se va a manifestar grandemente en nuestras vidas Cuando nosotros creemos, para eso es la fe La fe es para activar el poder de Dios en nuestras vidas pero muchas veces Dios toma un tiempo para hacer las cosas y ese proceso es una verdad hermosa ¿por qué? porque si Dios fuera como un mago y quiero esto y ¡fum! quiero aquello y ¡fum! y quiero lo otro ¡fum! entonces qué fuera de bueno para nosotros, nada serviría el proceso que Dios ocupa es realmente lo hermoso es hermoso ver la, el, el, el poder de Dios manifestado en nuestras vidas es hermoso ver el milagro que Dios hace en nuestras vidas. Ver la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. Es hermoso. Pero una vez llega ya no necesitamos seguir teniendo fe. Para que ocurra el milagro. Porque ya pasó el milagro. Pero mientras llegue ese milagro. El proceso de la fe es lo hermoso. Dice aquí que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y esa es la parte hermosa de esto. ¿Por qué? Porque ¿Cuánto nos, nos ha tocado esperar? ¿Cuánto nos ha tocado ponerle las cosas de Dios y esperarlas? Y esperarlas, y esperarlas. Y cuando dice esperanza contra esperanza, es porque muchas veces tenemos la palabra de Dios y nosotros nos, no planificamos de acuerdo a la promesa de Dios y pensamos que Dios nos va a cumplir de una manera y cuando y pasó el tiempo y no nos cumplió de esa manera, Muchas veces la fe de nosotros se debilita Pensamos que Dios ya no va a cumplir Ahí viene la esperanza contra la esperanza Si Dios no lo cumplió de esa manera Siga creyendo Y viene otra esperanza Otra esperanza que ya no es de acuerdo a lo que nosotros pensábamos Ah, tal vez era de esta manera Ah, tal vez no era en este tiempo Dios está esperando en otro tiempo Ah, no, es que Dios quería esto y... Pero usted sigue esperando la, la clave en este verso es Que es, creyó 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 y creyó, si no funcionaba de una manera, entonces va a funcionar de otra manera Si no funcionaba de otra manera, funcionaba de otra manera Mire, por ejemplo, en la sanidad, cuando uno está enfermo, Dios no sana de la misma manera a todos Nosotros vemos, incluso en el Nuevo Testamento, que los ciegos fueron sanados de una forma Ciegos fueron sanados de otra forma A uno le echó lodos, a otro les impuso manos, a otro les dijo, abran la vista o sea, Dios tiene diferentes maneras de hacer milagros. Entonces, Dios puede ser que ocupe la medicina para sanarlo a usted. Dios puede ser que ocupe la imposición de manos para sanarlo a usted. Dios puede ser que ocupe eh, la unción del aceite para sanarlo a usted. O una palabra profética para sanidad también, porque la palabra profética también sana. O sea, Dios tiene diferentes formas de operar. No lo podemos enmarcar en una sola forma. Dios trabaja de diferentes formas, amén Entonces, eh, lo importante en esta verdad Es que nosotros no dejemos de creer o sea, El hecho de que está tardando Dios Que muchas veces nosotros pensamos que está tardando ¿Sabe por qué pensamos que está tardando? Porque enmarcamos a Dios en el tiempo Y Dios no está en el tiempo Dios está fuera del tiempo ¿Por qué? Porque está fuera del tiempo? Porque, porque Dios es el creador del tiempo Dios es el principio y el fin entonces, él no puede estar enmarcado en el tiempo. Él lo hace todo con un propósito. Y sabe cuál es el momento mejor para recibir nosotros el milagro que Dios quiere que nosotros recibamos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando Dios le dijo a Josué que marchara alrededor de los muros de Jericó, ¿por qué Dios le dijo al séptimo día? Porque no pudo caer los muros de Jericó al primer día. Pregúntese por un momento. ¿Tenía Dios el poder para hacer caer los muros de Jericó en el primer día? Claro que sí, para Dios no había nada imposible. Pero no cayeron el primer día, no cayeron el segundo día, no cayeron el tercer día, no cayeron el quinto día, no cayeron el sexto día, sino que hasta el séptimo día. Y el séptimo día le dijo que ya no iban a dar una vuelta, sino que iban a dar ¿cuántas vueltas? Siete vueltas alrededor de los muros de Jericó. Entonces, ¿cuál era el propósito? El propósito era que este milagro, iban a ver ellos que había una provocación de este milagro, era su fe. Entonces ese es el punto Que Dios quiere que nuestra fe Se mantenga firme Que nuestra fe sea fuerte Que nuestra fe Se incremente Escuche bien, si usted aprende a, a forjar las cosas A ver las cosas desde el punto de vista De la fe y hacer provocar Las cosas con la fe La primera vez le va a ser difícil La segunda vez le va a ser más fácil Amén, entonces esa es la clave Que usted emprenda y entienda Que hay cosas que nosotros las hacemos Únicamente por medio de la fe Porque todas las victorias nuestras son A través de la fe Amén Entonces es un verso muy hermoso Luego dice el verso, el verso 19 Dice Después que él había creído Y era esperanza contra esperanza Dice el verso 19 Y no se debilitó En la fe Y no se debilitó en la fe ¿Qué significa eso? Que él pudo en el tiempo que estuvo esperando Que su fe se decayera Por si dice que no se debilitó en la fe Significa que la fe se puede debilitar Que la fe se puede flaquear Que la fe se puede eh, eh, empobrecer Llegar un momento de decir nosotros ya no tengo fe Entonces, pero dice Y no se debilitó en la fe Esa es una fe firme Una fe de que se mantiene creyendo Porque la fe es la sustancia de lo que se espera O sea, no, no es simple sencillamente decir Ah bueno, tengo fe Y porque no lo he visto, empezamos a debilitarnos Esa es la fe Tengo fe porque no lo veo, pero creo Pero creo lo que estoy lo que estoy, lo que Dios me ha dicho Y si Dios me lo ha puesto en mi corazón Y yo siento que ya lo tengo en mi corazón Manténgase firme, fortalezcase en la fe No deje que la, las circunstancias lo debiliten La palabra de Dios dice que el justo vive por fe y no por vista Eso significa que nosotros no vivimos en base a las circunstancias que nos rodean No vivimos en base a si tenemos dinero o no tenemos dinero no vivimos en base a las, a las cosas que nos pasan en nuestras vidas, que van a haber siempre cosas negativas, cosas que, difíciles. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces uno está caminando en las cosas de Dios y quiere más? A mí me pasó en una ocasión que yo estaba bien metido en las cosas del Señor, bueno, y, y empezaron problemas, se me fundió un carro aquí en el, en el freeway, después un choque de otro carro, después... El, y era una, una tras otra, tras otra. ¿Sabe cuál es el propósito? Debilitar mi fe. Entonces... Ahí es donde la palabra dice, el justo vive por fe y no por vista. Entonces, no porque me están viniendo las cosas malas, voy a dejar que mi fe se debilite. Ahí es donde yo tengo que mantenerme firme y no dejar que mi fe se debilite. Creyendo que las promesas de Dios son un sí y un amén, que la palabra de Dios es poderosa y que yo debo de creer lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces, no deje que, su... <coughs> que la fe se debilite. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Esa es otra cosa bien interesante, dice. Dice, no dejó que su fe se debilitaba al considerar que su cuerpo estaba como muerto. O sea, el hecho que nosotros estemos pasando una circunstancia negativa, una circunstancia mala, no significa... Muchos hermanos quieren hacer eso Ignoran la realidad Eso no es la fe La fe no es ignorar la realidad O las circunstancias que estamos viviendo O sea Si necesitamos fe Es porque hay un problema Cuando usted necesita la fe Para ese problema Usted debe de considerar ese problema Por ejemplo Tiene un problema económico ¿Cómo va a ser para resolver ese problema económico? ¿Cómo lo va a hacer? Le pregunto ¿Cómo lo va a hacer? Con fe. Entonces va a considerar ese problema económico. ¿Qué es un milagro? Un milagro es cuando el hombre ya no puede. Como le dijo el doctor a la hermana Génesis, nosotros hemos hecho todo lo que podemos, tenemos la mayor tecnología en el mundo, vamos a hacer todo lo que podamos, lo demás es de Dios. Ese es un milagro. O sea, hasta donde puede, o sea... Por ejemplo, un problema económico. Bueno, yo puedo esto hasta aquí. Yo gano tanto esto. Lo demás, ¿a quién le toca hacerlo? ¿A quién? A Dios. Y si a Dios le toca eso, ¿qué necesito hacer para que Dios lo haga? Fe. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Por eso dice aquí, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, imagínense. Abraham se puso a pensar ¿cómo es que voy a seguir teniendo fe si mi cuerpo realmente esto es imposible ¿quién va a hacer que vuelva yo a si ya, ya está como muerto o sea como hombre como hombre ya, no, ya su, mie, su miembro estaba muerto su miembro productivo entonces él considerar su situación es decir ¿sabe qué pensó él? el hombre no lo puede yo no puedo pero en el que yo creo él sí puede esa es la fe. Esa es la fe. Considerar que en la situación que estás viviendo es imposible, pero tú crees en el Dios de lo imposible. Amén. Entonces, allí es donde tienes que mantenerte firme. El único que puede cambiar las circunstancias es Dios. Amén. Pero no, la fe no significa ignorar lo que estás viviendo. La fe no significa rechazar lo que tú estás viviendo, sino que al contrario... Me ha venido todo esto es porque para que yo crea más, para que yo siga firme en lo que estoy creyendo y Dios puede cambiar esta circunstancia. Amén. Ahí es donde usted empieza a aplicar la fe y, y empieza a ser firme en la fe. Entonces dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi de 100 años o oh, la esterilidad, esterilidad de la matriz de Sara. Imagínense el, el milagro que necesitaba Abraham. No solamente necesitaba que lo arreglara a él, una cosa prácticamente imposible, no casi imposible, imposible, sino que también necesitaba que arreglara a su esposa, porque también su esposa estaba muerta, su matriz estaba muerta. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios cuando hace un milagro no lo hace a medias, porque no solamente iba a arreglar a Abraham, sino que también iba a arreglar... A Sara, ese es el Dios en el cual nosotros creemos Nunca esperes un milagro a medias Siempre espera un milagro completo Ay señor, si tan siquiera solamente me sacaras a mi hijo de este vicio que te. No hermana, crea más allá empiece a creer, a forjar el milagro de fe, no solamente se lo va a sacar, se lo va a agradar de la universidad, lo va a hacer un hombre profesional, lo va a hacer un predicador, lo va a hacer un hombre de Dios, buscando y sirviendo al Señor. Amén. Porque Él no hace las cosas a medias. El problema es que nosotros pensamos que Dios es un Dios chiquito. Y Dios es un Dios grande. Cuando Dios grande, significa que para Él no hay nada imposible y todo lo que hace, lo hace de una manera maravillosa y sorprendente para nuestras vidas. Amén. Entonces, ese es el Dios que nosotros adoramos. Su fe tiene que ser tan grande como Dios es grande. Entonces, no, no solamente, porque imagínense, Abraham pudo haber dicho, vaya Señor, tal vez puedes ayudarme a mí, tal vez me vas a ayudar a arreglarme a mí. Pero a mi esposa y ya, ya, esta cosa está más complicada todavía, Señor. no Créalo, créalo en el nombre de Jesús. Sea firme, para eso es la fe. Créalo en el nombre de Jesús. Usted está pasando una situación imposible. Usted adora al Dios de Imposible. Al Dios que puede hacer ese milagro. Amén. Al Dios que todo lo hace de una manera maravillosa. Amén. Yo, lo, yo no sé, pero yo le digo, yo he pasado situaciones económicas dificilísimas. Yo no sé, digo esto Señor, aquí no salgo. Pero ¿sabe si sí, quién me puede sacar? Es el Señor. Cuando yo digo, ya no puedo, entonces necesito mi fe. Ahí es donde aplico la fe. Y digo Señor, aquí, yo sí creo y empiezo. le digo Señor, lo, tú me vas a dar y empiezo yo a crecer en la fe. O oh, miren lo que dice el verso 20. Tampoco dudó por incredulidad, incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¡Wow! De toda esta parte, este versículo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta es una verdad espiritual tan fuerte y tan real. y Cuando usted la empiece a aplicar, hermano, se va a dar cuenta que tiene un poder espiritual fuertísimo. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios. ¿Cuándo dio gloria a Dios? Cuando lo arregló a Él, lo compuso a Él. Cuando arregló a Sara y la compuso a Sara? No, cuando Él creyó a la promesa de Dios amén, cuando él creyó a la promesa de Dios, no tengo dinero para pagar, gloria a Dios Señor, tú me provees Señor, gloria a mi Dios, mi Dios me provee en el nombre de Jesús ya el Señor me dio, tengo una enfermedad no hay problema en el Señor, ya me sanó él puso los medios, milagrosamente yo no sé, el Señor me va a sanar en el nombre de Jesús, de esta me voy a levantar nunca se me olvidan las palabras de un hermano que estaba allá, cáncer terminal cáncer terminal grado 5, no, como es que le llaman ya la última etapa no, no, no soy médico tampoco como les decía a los hermanos cuando oraba allá les decía me decían bueno, unos nombres de enfermedades que nunca los había escuchado en mi vida mira hermana usted habla español les decía dígame qué es lo en español qué es lo que tiene hermana para poder orar inteligentemente dígame claro yo no sé qué grado 5 grado qué en, en el cáncer pero este hermano estaba en el en terminal los médicos le dieron yo creo que horas de vida así hasta le costaba ya respirar Nunca se me olvida El testimonio de este hermano No lo vi yo, me lo contó el pastor Y me dice, digo Dios me va a levantar de esto Él no va a dejar que yo muera Porque yo tengo un propósito Y lo declaró enfrente a de los médicos, enfermeras Y se los decía, hasta le decían que estaba loco Milagrosamente En lugar de ir empeorando De repente empezó a ir mejorando Amén Empezó a ir mejorando Y que mejorando y mejorando Hermano hasta que se levantó de la cama Pero él le daba gloria a Dios Que Dios ya lo había sanado Que Dios lo había levantado Ese es la forma de fortalecernos en fe Gloria a Dios Gloria a Dios O como esta hermana que nos contaba Bueno eh, amiga mía eh, Con mi esposa la conocimos de ah, Creo que toda su vida Ha estado sirviendo en el ministerio Cáncer terminal le han quitado un seno, eh, es, tiene no sé cuántas fisioterapias programadas. Mi hermana va a verla para fortalecerle. Me dice, mira Roberto, me dice, salí yo fortalecido, me dice. ¿Sabe qué me dijo? Me dice, mira, Nidia, le dijo, la verdad que yo me he preparado toda la vida para esto. Toda la vida me he preparado para este momento. Y si el Señor me lleva, gloria a Dios. Estoy contenta que el Señor me lleve. Y si Él me deja, gloria a Dios, porque un propósito me deja. Ese es el punto hermano Pero sabe qué pasa a nosotros cuando las situaciones se ponen peores ¿Qué hacemos En lugar de empezarle a darle la gloria de Dios Nos empezamos a poner bravos Nos hacemos enojones, nadie nos puede hablar Espérate vos no sabes el estrés que yo tengo No me hables ahorita No a saber el problema que estoy viviendo No me puedo expresar ni aquí en la casa Ni hablar ni aquí Usted cree que eso lo va a fortalecer en la fe Sabe lo que está haciendo Satanás Está metiendo Angustia en su vida Ahí es donde nosotros más tenemos que crecer en fe. Y darle gloria a Dios. Hermano, cuando estés en un momento de crisis. En un momento de angustia. En un momento que tu fe sientes que se va a debilitar. ¿Sabes qué tienes que hacer para fortalecerte en fe? Repite. Darle gloria a Dios. Porque así se fortaleció Abraham. Amén. Darle gloria a Dios. Darle Ahora, si tú te empiezas a quejar, te empiezas a enojar con, con, con medio mundo, ¿a quién le estás dando gloria? A Satanás. O le puedes dar gloria a Dios, o le puedes dar gloria a Satanás. En otras palabras, ah, gracias Satanás por todo lo que me estás haciendo. Pero cuando usted empieza a a bendecir y decir, Señor, gracias, Señor, porque yo sé que tú me vas a sacar de eso, si tú permitiste que pasara esto, y si a la final me dejas sin nada, Señor, tú sabes lo mejor para mi vida, Señor, gloria a ti, Señor, porque yo soy un hijo tuyo y nada va a hacer que mi fe se vaya. ¿Sabe por qué? Porque la fe es más valiosa que el oro. Amén. Entonces, la fe es la que debemos de mantener firmes. Y mire lo que dice el siguiente verso, y este otro verso hermoso, dice... Plenamente convencido De que era también Poderoso para hacer Todo lo que había Prometido Ese es un secreto espiritual fuertísimo Hermano tiene, Usted tiene que estar plenamente Convencido ¿Por qué necesitamos ser ¿Cuál es la duda? La duda es simple y sencillamente esta, Que nuestra mente esté, esté dividida La duda no es falta de fe Muchos creen que la duda es falta de fe. No es falta de fe. Cuando usted duda, todavía tiene fe. Pero tiene fe en la izquierda y en la derecha tiene duda. Se está repartido. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? La duda es como que usted estuviera partido por la mitad. Es un, una persona de doble personalidad. Por mamantito dice, yo tengo fe. Y por mamantito está... Esa no es una persona que duda. Pero cuando usted se dice... Plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido Hermano, el propósito De venir a la iglesia aquí El propósito principal es que usted esté plenamente convencido De lo que Dios está haciendo y va a hacer en su vida Amén Yo no sé si usted le pasa hermano Pero hay mañanas que me levanto ¿eh? Y si pasara esto ¿Y, y si me quitara esto el Señor Y si me... Usted tiene que estar plenamente convencido de que usted es un hijo de Dios. Que Dios lo guarda, que Dios lo levanta, que Dios lo acuesta, que Dios lo cuida, que Dios manda a los hijos. Usted tiene plenamente convencido de lo que Dios hace. Ahora, ¿cómo puedo estar plenamente convencido de lo que Dios hace? Escuche bien esto, hermano. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí o no? La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Y a veces me pregunto, ¿cómo es que hay personas que pueden creer cosas que se las creen? Hay bien un montón de televisión en YouTube y todo. El, el otro día vi una mujer que tiene más de un millón de seguidores, que dice que es la, la, la esposa de Dios o no sé qué. Ahora, ¿por qué la gente le cree? ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo pasan escuchando eso. Ahora, ¿qué significa esto que le estoy diciendo? Si usted empieza a escuchar cosas demoníacas, va a empezar a creer esas cosas. Pero si usted empieza a escuchar la palabra de Dios, usted va a empezar a creer la palabra de Dios. Y si usted todavía tiene duda de que Dios puede hacer, que necesita? Escuchar más la palabra de Dios. Ahora, escuche bien esto, hermano. Van a haber fuerzas espirituales demoníacas que le van a estorbar para que usted no entienda la palabra de Dios. Y se lo estoy diciendo claro, me está escuchando. Van a haber fuerzas espirituales demoníacas en usted, no es afuera hermano. No es en el, en, entre el pelo o la, al lado de la oreja. En uno. Que le estorban para escuchar y entender la palabra de Dios. Ahora, ¿qué necesita usted hacer? Necesita pedirle ayuda al Espíritu Santo. Dice Pablo... Nosotros oramos a Dios para que el Espíritu Santo abriera los ojos de su entendimiento Órele al Espíritu Santo Y dile cada vez que venga en la iglesia Espíritu Santo, te pido que abras los ojos de mi entendimiento Para que entienda la palabra Entonces, la forma para estar plenamente convencido Primero es pedirle ayuda al Espíritu Santo Que abra los ojos de nuestro entendimiento Echar fuera todo espíritu de, de sueño, todo espíritu que nos estorbe para entender la palabra de Dios Y escuche la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, busque promesas de la palabra de Dios Escuche bien esto, si usted tiene un problema de salud Por ejemplo, usted tiene un problema eh, en el gastritis Ahora, cree en la promesa de Dios, cree en la promesa de Dios Entonces viene usted y empieza a buscar versículos de sanidad y empieza a, a, a apuntar esos versículos Los anda en su cuadernito Y cada vez que usted tiene tiempo Lee ese versículo Medite en ese versículo Empiece a escuchar prédicas de, de sanidad Empiece a, a, a llenarse de, de palabras de sanidad Y usted va creciendo y creciendo Hasta que esté plenamente convencido Que Dios puede hacer el milagro Y sanarlo totalmente Amén Si mi problema es económico ¿Qué necesito hacer? Buscar versículos que Dios no nos desampara Buscar versículos que Dios nos prospera Buscar versículos que Dios provee Lea, le, Oír palabra que Dios es nuestro proveedor Que no hemos visto justo desamparado Pero empezar a creerlo y creerlo Y estar plenamente convencido Ahora vuelvo y repito Con el verso que comencé Creer en esperanza contra esperanza ¿Cómo voy a creer en esperanza contra esperanza? Estando plenamente convencido que Dios puede hacer el milagro. ¿Y cómo puedo estar plenamente convencido? Llenándome de la palabra de Dios, creyéndola. Pero no significa aprendiéndose la palabra, hermano. Una cosa es aprenderse la palabra y otra cosa es que la palabra se haga rema en usted, que usted la medite. Es importante que se la aprenda. No, me, no, estoy, como que no estoy diciendo que no se la aprenda. Pero mucha gente la puede en memoria, pero no le ha sido rema todavía. Es importante que usted la entienda. que usted, Pero lo que usted, si usted necesita restauración en su matrimonio, busque promesas de restauración, de restauración familiar. De que Dios es el que une, que Dios nos separa, que Dios, Dios es poderoso. Amén. Hermano, hay tantas promesas y tantas prédicas que nosotros podemos buscar. Y ahora, con estos medios, ahora, no escuche cualquier cosa. Pero usted tiene que estar completamente convencido del poder de Dios. ¿Cuántos están plenamente convencidos que Dios puede hacer el milagro en su vida? Amén. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios no hay nada, nada imposible. Nada imposible. Mire, Hebreos dice que todos los hombres de fe, y da una galería de todos los hombres de fe, dice que al final ninguno de ellos recibió, todo lo que se les había prometido aquí en la tierra. Pero estaban plenamente convencidos que Dios lo podía hacer. ¿A dónde lo recibieron? En los cielos. Amén. ¿Sabe? Esta vida es tan cortita, pero tan cortita. La Biblia dice que es como un soplo. Que Dios tiene tantas promesas para nosotros. Tantas cosas que nosotros. Que muchas cosas no las vamos a lograr ver. Pero muchas cosas sí las podemos saber. Amén. Muchas cosas sí las podemos ver. Ahora, termino con esto. Tú eres un hacedor de milagros. Te lo voy a repetir una vez más. Tú eres un hacedor de milagros. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios claramente lo dice. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Eso significa claramente que si tú forjas tu fe, Tú lo crees, estás plenamente convencido, te llena. Yo necesito un milagro en mi vida, yo necesito que pase algo en mi vida. No significa que vas a dejar de trabajar, no significa que vas a hacer cosas. Lo que tú puedas hacer, lo tienes que hacer. Escucha bien eso. Pero lo que tú ya no puedes hacer, vas a usar la fe para que Dios haga el milagro que va a hacer. Amén. Entonces tú eres un hacedor de milagros. Tú es el que tienes que forjar a que este milagro pase. Amén. Pero créelo, de plena mente convencido de lo que va a pasar. ¿Por qué cree que Dios tardó más de 20 años para hacer el milagro en la vida de Abraham y en la vida de Sara? ¿Por qué cree que, que Dios lo, lo, tuvo ese propósito? ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios era no solamente que Él fuera el descendiente de una, sino que Él fuera el padre de la fe. Y por eso Él... Ocupó ese tiempo para que él estuviera plenamente convencido Que él creyera realmente De que Dios podía hacer el milagro Amén Que Dios podía hacer el milagro Tú tienes que estar plenamente convencido de lo que estás creyendo No puedes, no puedes vivir con dudas No puedes vivir con dudas Mucha gente dice que tiene fe Pero cuando ves sus formas de actuar te das cuenta que es una gente llena de dudas. Tienen fe, pero están, tienen muchas dudas. Cuando tú estás plenamente convencido, tú estás, sabes que Dios va a hacer las cosas, que Dios va a cambiar. El otro día le pregunté a la hermana, hermana, cuénteme, su esposo ya está cambiando. Ay, no, pero él no está orando. Ah, no, si ese ni Dios puede con ese. Ahora pregunto, ¿está plenamente convencida que Dios puede? no. Mi hermana, no dude, no, y no dudo, lo que pasa es que es duro. Man. Hermana, créalo en el nombre de Jesús, usted plenamente, usted es un hacedor de milagros. Y usted puede hacer que esa persona cambie, pero créalo en el poder de Dios. Amén. Vamos a pararnos. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Todos los que necesitan sanidad, que tienen alguna enfermedad, algún problema de sanidad ahorita, pasen aquí al frente, por favor. Todos los que necesitan sanidad, oración por sanidad, algún dolor de espalda, gastritis, dolor de cabeza, pasa aquí al frente, pasa aquí al frente. A este lado ponga a todos los que necesitan sanidad. Todos los que están pasando un problema.